0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 6 mars 2023. Travail forcé, Séoul dévoile la solution finale de l'indemnisation des victimes. Travail forcé toujours, ce dispositif fait débat au sein du milieu politique alors que Tokyo s'en satisfait. Présidence du parti du pouvoir du peuple, le taux de participation devrait dépasser la barre des 50%. Et enfin, la durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 69 heures. Séoul vient de rendre public officiellement son plan pour le dédommagement des Coréens forcés à travailler par des entreprises japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette solution consiste à créer un fonds sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité avec la contribution de 16 sociétés sud-coréennes, dont POSCO, ayant bénéficié du traité entre la Corée du Sud et le Japon signé en 1965. À propos des firmes nippones, le gouvernement s'attend à leur participation participation volontaire. Jusqu'ici, la Cour suprême sud-coréenne a ordonné aux entreprises japonaises épinglées d'indemniser 15 victimes. Parmi elles, seules trois sont encore en vie. De leur côté, les associations civiles se sont mobilisées pour s'élever contre la décision gouvernementale. Devant le siège du ministère des Affaires étrangères, elles ont réclamé le dédommagement direct des sociétés nippones concernées et les excuses du Japon. Mais aucun de ces deux facteurs n'a été inclus dans la solution finale. Afin de calmer les esprits, le chef de la diplomatie sud-coréenne Park Jin a annoncé poursuivre ses efforts pour convaincre les victimes en les rencontrant en face à face. La solution de l'indemnisation des victimes du travail forcé sous la colonisation japonaise divise le monde politique. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, a jugé que le gouvernement avait pris une décision importante d'un point de vue global. Selon la formation présidentielle, les relations entre la Corée du Sud et le Japon sont tombées dans un cercle vicieux depuis longtemps. Elle se demande alors si maintenir cet état diplomatique déplorable contribue à l'intérêt du pays le chef de son comité d'urgence a affirmé que ce dispositif tenait compte de l'attente pour les échanges des nouvelles générations des deux nations voisines à l'heure où la coopération en matière de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo n'a jamais été aussi importante. D'après Chung Jin-sok, cette mesure ouvre une nouvelle page de l'histoire bilatérale. Selon lui, la balle est désormais dans le camp de l'archipel et ce dernier devra apporter une réponse sincère. En revanche, le Minjou a vivement protesté contre cette décision qui selon lui fait toujours souffrir autant les victimes qui ont réclamé les excuses du Japon. De plus, d'après la principale force de l'opposition, cette dernière va également à l'encontre du jugement de la Cour suprême sud-coréenne. Son président, Lee jae a critiqué l'administration de Yoon sokyol qui a finalement opté pour la voie qui trahit la justice historique en affirmant qu'il s'agit de, je cite, la diplomatie la plus humiliante dans l'histoire du pays du Matin clair, le parti de la justice, petit mouvement Progressiste a également haussé le ton en ironisant que l'exécutif s'est volontairement fait passer pour un collaborateur des entreprises nippones impliquées dans le crime de guerre, sans penser à l'intérêt de la Corée du Sud. Les débats s'annoncent donc houleux à l'Assemblée nationale dans les prochains jours, notamment à la Commission des affaires étrangères. Et le ministre japonais des Affaires étrangères de son côté a déclaré aujourd'hui que la solution du dédommagement des victimes du travail forcé, publiée par Séoul, rendrait les relations des deux pays plus saines. Yoshima Sayashi a indiqué dans une conférence de presse que Tokyo héritait de la perception historique des administrations précédentes, y compris la déclaration commune signée en 1998 par le président sud coréen de l'époque, Kim Dae-jung, et le premier ministre nippon d'antan Keizo Obuchi. Selon le chef de la diplomatie, la Corée du Sud et le Japon sont des pays voisins importants qui doivent collaborer pour faire face ensemble aux différents défis internationaux. Cette décision leur permettra d'élargir les échanges dans les domaines politiques, économiques et culturels. Sur la question concernant la contribution des sociétés japonaises au fonds servant à indemniser les victimes, Hayashi a répondu que l'exécutif nippon n'avait pas de position spéciale sur les activités des dons du secteur privé. Toujours concernant les relations Séoul-Tokyo, la Corée du Sud et le Japon ont décidé de suspendre la procédure du règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pendant leurs négociations sur les restrictions commerciales imposées à l'encontre de Séoul. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le directeur général du département de politique commerciale du ministère sud-coréen de l'industrie et du commerce extérieur. D'après Kangam-chan, les deux pays se sont engagés à accélérer les tractations pour retrouver leur situation commerciale d'avant juillet 2019. Le gouvernement japonais compte organiser sous peu une discussion sur la gestion des exportations bilatérales. King a déclaré s'attendre à ce que le dialogue des deux nations contribue à la stabilisation des chaînes d'approvisionnement. Petit rappel, en juillet 2019, l'archipel a imposé des contrôles sur les ventes en direction du pays du matin clair de trois matériaux essentiels à la fabrication des semi-conducteurs et des écrans plats comme le fluorure d'hydrogène. Une mesure de représailles alors que la la Cour suprême sud-coréenne avait ordonné un an plus tôt aux entreprises nippones d'indemniser les victimes de leur travail forcé durant la Seconde Guerre mondiale. Un mois après, le Japon est allé encore plus loin et a retiré la Corée du Sud de la liste blanche, incluant ses partenaires commerciaux privilégiés. En septembre de la même année, Séoul avait alors sollicité l'OMC vis-à-vis des mesures restrictives de Tokyo. Politique intérieure à présent, le taux de participation à l'élection du chef du parti du pouvoir du peuple, le PPP, par smartphone s'est élevé à 47,51% durant le week-end. Un chiffre déjà supérieur à celui affiché lors de la Convention nationale de la formation présidentielle tenue deux ans plus tôt. Compte tenu des votes qui seront lancés lundi et mardi par ARS ou le système de réponse automatique, la participation électorale devrait dépasser la barre des 50%. Le résultat sera annoncé lors de la Convention nationale du PPP ce mercredi, le président de la République y sera aussi présent. Cependant, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, le second tour se ferait entre les deux postulants arrivés en tête et le patron du parti sera révélé dimanche. Les employés sud-coréens pourront travailler jusqu'à 69 heures par semaine et profiter de plus de congés en échange. Il s'agit d'un nouveau système d'heures de travail confirmé lundi par le ministère de l'Emploi et du Travail et cinq autres ministères. L'administration de Yun sokyol a décidé d'ajuster la semaine de travail maximale actuelle de 52 heures dans le cadre d'une restructuration massive du système de travail. Ainsi, elle cherche à accroître la flexibilité du dispositif en question pour permettre aux salariés de gérer leurs heures de travail travail non seulement par semaine, mais aussi par une période de référence plus longue qu'un mois. Cette réforme permettra de travailler 52 heures de plus pour un mois, 156 heures pour un trimestre, 312 pour un semestre et 624 pour un an. Le ministre du Travail et de l'Emploi, Yi Chang-shik, a indiqué que le système actuel restreignait le droit de choisir les heures de travail chez les salariés et ne répondait pas à la demande et à l'offre du syndicat et du patronat. De plus, le gouvernement a limité la durée maximale. Des heures supplémentaires successives. Il est donc autorisé de faire au maximum 140 heures de travail supplémentaires successives, soit 90 des 156 heures pour un trimestre. Par conséquent, la durée maximale du travail sera prolongée jusqu'à 69 heures hebdomadairement. En échange, les autorités introduiront un système de repos compensateur. Les employés pourront ainsi choisir entre deux options soit travailler jusqu'à 69 heures hebdomadairement, mais pouvoir se détendre pendant 11 heures consécutives, soit travailler travailler jusqu'à 64 heures par semaine sans les 11 heures de repos. L'exécutif prévoit de publier un avis préalable de la législation connexe lundi et de soumettre un projet de loi au Parlement. Et pour terminer, le conseiller à la Sécurité Nationale de Suk-yeol est arrivé hier à Washington pour un déplacement de 5 jours afin de discuter des enjeux actuels entre la Corée du Sud et les états unis À l'aéroport international de Washington, Dallas, Kim Sang-han a déclaré s'entretenir notamment sur la loi américaine CHIPS Act qui suscite des polémiques en ce moment. Le diplomate sud-coréen a compté mener une négociation honnête d'autant que les deux pays sont certes alliés, peuvent avoir des intérêts communs mais des priorités différentes. Ce texte controversé impose aux entreprises investissant dans l'industrie des semi-conducteurs des conditions excessives afin de toucher des subventions comme le partage des bénéfices supplémentaires et l'accès aux installations des usines. Kim a souligné que les deux nations constituaient des partenaires de coopération pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement et qu'ils prendraient en charge les points où les politiques américaines vont à l'encontre de l'intérêt économique du pays du matin clair. En ce qui concerne le dossier du nucléaire nord-coréen, le renforcement de la dissuasion élargie des USA sera également au menu des discussions. Enfin, pendant ces cinq jours, le haut fonctionnaire sud-coréen prévoit de finaliser le calendrier et les sujets du prochain sommet entre Séoul et Washington. Le président sud-coréen devrait s'envoler le mois prochain aux états unis pour rencontrer son homologue américain Joe Biden. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS World Radio.